0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, creo que ya estamos por acá. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias a todas las personas que ya se conectan. Otro domingo de Club de Lectura Acá en mis propias finanzas, este es un espacio para hablar de varios temas. Aquí hemos hablado de emprendimiento, de finanzas, de filosofía, de política, un poco de todo, la verdad, todo a través de la lectura y queremos promover este hábito poderoso. Entremos en materia porque hoy tenemos una historia verdaderamente espectacular. Eh, estuve leyendo este libro, Liderazgo, de Henry Kissinger, ya vamos a hablar un poquito de Henry Kissinger, recuerden ustedes que Henry Kissinger eh, ha sido una de las personas de política internacional más influyentes del planeta. Henry Kissinger llegó a ser eh, secretario de Estado del presidente Richard Nixon, del presidente Gerald Ford, fue también consejero de seguridad eh, durante, durante la presidencia de, de Richard Nixon. Henry Kissinger además ha escrito varios libros, una persona supremamente culta y yo diría que la persona que más sabe de política internacional y de geopolítica en el planeta. Hay uno que le recomiendo bastante, que es este sobre China, también de Henry Kissinger, la historia de China, la importancia de China, eh, otro que se llama el orden mundial, en fin, muchas cosas ha escrito Kissinger. Eh, Kinsinger hoy tiene, si mal no estoy, no sé si ya cumplió 100 o tiene 99 años, eh, impresionante pues por todo lo que ha pasado, le ha tocado vivir pues absolutamente todo, ¿no? Eh, segunda guerra mundial, wow. toda la época de la guerra fría, la guerra de Vietnam, la guerra con Corea, la, las guerras del Golfo, eh, la caída de la Unión Soviética, en fin, una persona que estuvo ahí en el centro de la geopolítica mundial eh, y una persona que ha sido muy, muy influyente. Y en este libro de liderazgo, eh, Henry Kissinger habla sobre la vida de unas personas muy influyentes, unos grandes líderes de la política muy influyentes, Charles de Gaulle, Richard Nixon, eh, Anwar Sadat, Margaret Thatcher, pero hubo una historia que en particular a mí me sorprendió bastante y me impactó muchísimo, que es la historia que vamos a ver hoy, que es la historia del padre fundador del de país de Singapur, la historia de Lee Kuan Yew, se los voy a escribir acá también, porque es hasta difícil de pronunciar, Lee Kuan Yew, Hoy vamos a ver la historia de Lee Kuan Yew que fue el padre fundador de Singapur y fue la persona que logró sacar a Singapur de una situación de extrema pobreza y llegó a convertir a Singapur en un país bastante rico, uno de los países donde la riqueza per cápita es tal vez la primera o la segunda a nivel mundial y la pregunta que siempre me había hecho, porque algo había habido hablar de Lee Kuan Yew, no conocía a profundidad la historia de este líder político, pero siempre tuve esa curiosidad por conocer qué era lo que había hecho Lee Kuan Yew al frente de Singapur. Y a través de este libro de liderazgo de Henry Kissinger nos cuenta eh, y nos narra de manera espectacular ese milagro económico de, de Lee Kuan Yew. Y por eso el título del capítulo sobre el Iquan Yu es La estrategia de la excelencia. Y ya vamos a hablar por qué. Pero empecemos por decir que eh, hablemos un poquito de historia. Hablemos un poquito de historia y por poner un marco de referencia eh, de, de los, perdón, de, le, de la época en la que Lee Kuan Yew fue primer ministro y empezó a ser pues, el líder de este país. Primero, eh, Lee Kuan Yew llegó a ser primer ministro en el año 1959 en Singapur, poco después de que Singapur se independizara de Inglaterra, Singapur era una, era una colonia inglesa, se independizó en el año 56 y tres años después Lee Kuan Yew llegó a ser su primer ministro. Y la historia de Lee Kuan Yew, por lo menos en este libro, empieza con la llegada de Lee Kuan Yew a Boston, a la Universidad de Harvard, eh, a hablar con varios amigos de, de Henry Kissinger, del autor de este libro. Eh, y pues ustedes saben que la, la Universidad de Harvard es una universidad reconocida por ser eh, un centro de pensamiento bastante liberal, de tendencia demócrata. Y en ese momento, Lee Kuan Yew llega en un momento pues, muy álgido de la historia de Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba en plena eh, guerra de Vietnam. Recuerdan ustedes que esa guerra de Vietnam fue una guerra muy controversial en Estados Unidos. Fue una guerra para tratar de contener a las guerrillas comunistas, eh, pues soportadas obviamente por la Unión Soviética plena guerra fría y en ese momento Lee Kuan Yew llega a la Universidad de Harvard y le pregunta a los asistentes, a los profesores y a muchos políticos que estaban reunidos en la universidad les pregunta que, qué opinaban de la guerra de Vietnam por supuesto que eh, todos los asistentes y, y los profesores de la universidad creían que Lyndon Johnson el presidente de la época que estaba pues, al frente de, y, y liderando esta guerra de Estados Unidos en Vietnam creían pues, que Lyndon Johnson era un psicópata eh, que estaba loco. Y Lee Kuan Yew le dicen: Miren, es que ustedes realmente no entienden la importancia, ustedes no entienden que la estabilidad del sudeste, de todo el sudeste asiático, depende de que esta misión de Estados Unidos en esa parte del mundo salga bien y que Estados Unidos le pueda ofrecer seguridad frente a todos los movimientos guerrilleros comunistas que pretendían debilitar a muchos países del sudeste asiático, no solo Singapur, sino eh, Malasia, Indonesia y demás países del sudeste asiático, inclusive China en esa época. Eh, y Lee Kuan Yew cuando llega a ser líder de Singapur, su gran lucha era conseguir la viabilidad económica y la seguridad de Singapur. Y hablemos un poquito de Singapur, porque eh, tal vez pocos conocemos qué es Singapur, o no qué es, sino dónde queda, qué tamaño tiene, qué tan importante ha sido en la historia. Yo conocía poco de Singapur cuando antes de leer este libro. Aprendí bastante y les voy a contar unos datos eh, importantes para entender también los hechos históricos del libro. Primero, Singapur es una pequeña isla al sur de Malasia y es el país más pequeñito del sudeste asiático. Singapur fue eh, una colonia inglesa, eh, era un puerto comercial, de hecho era un puerto, era un lugar de comercio importante para Inglaterra que fue fundado como puerto comercial por un señor llamado Stanford Raffles en 1819. Eh, y, y Inglaterra pues vio en Singapur la manera también de llegar al sudeste asiático y comerciar con los distintos países del sudeste asiático eh, pero por allá en los años 1940 plena segunda guerra mundial cuando Japón eh, ataca a Pearl Harbor eh, pues también ataca a la ciudad estado de Singapur se toma Singapur ya después obviamente la historia ya la conocemos, Japón pierde la guerra, los ganadores de la guerra, entre ellos Estados Unidos y, e Inglaterra, Inglaterra recupera a Singapur como colonia y finalmente unos años después, por allá en el año eh, 60 y pico, 65 si la memoria no me falla, Singapur declara su independencia. En el momento en que Lee Kuan Yew llega al poder, llega al poder, eh, Singapur tenía 1.9 millones de habitantes Hoy Singapur es un país de alrededor de 5 o 6 millones de habitantes Sigue siendo un país bastante pequeño eh, Y era un país muy particular Primero, no tenía recursos naturales importantes Singapur no tenía petróleo, Singapur no tenía gas Singapur no tenía carbón Singapur no tenía recursos naturales No exportaba recursos naturales era una ciudad-estado muy pobre, era un país muy, muy pobre. La gente vivía en la pobreza y muchos vivían incluso en la miseria. De hecho, Singapur era un estado de Malasia. Singapur no, era, no fue un país independiente, sino fue un pequeño estado de Malasia hasta el día de su independencia. Eh, y Lee Kuan Yew siempre dijo que el principal recurso de, la, de Singapur, el principal recurso del país era la calidad de su gente. Siempre confió en la gente de Singapur, pero también ya vamos a hablar de la gente de Singapur porque tenía una particularidad importante. Y eso sí nos lleva a hablar, dicho esto, y habiendo puesto en perspectiva el país al que se enfrentó y el que iba a gobernar este señor, llamado Lee Kuan Yew, eh, hablemos un poco de Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew nace en una familia de descendencia china, eh, pero se educó en Inglaterra prácticamente toda su vida, se educó en la Universidad de Cambridge, una de las mejores universidades del planeta, eh, y por eso esa interacción entre Oriente y Occidente, de tener unos ancestros y unos antepasados de la China oriental y haber estudiado en las mejores universidades de Inglaterra, le permitía comprender muy bien esa interacción entre Oriente y Occidente, Lee Kuan Yew por un lado tenía los valores de confucio y del confucianismo como la frugalidad, el valor de la familia, esa devoción filial, la devoción a su padre, la estabilidad, la tranquilidad, digamos que él había heredado todos esos valores eh, del confucianismo, pero también había tenido una educación muy avanzada de las mejores universidades del mundo. Eh, incluso su educación empezó, recuerden ustedes que el fundador de Singapur ya se llamaba el señor Raffles, y en, en Malasia y pues en, en Singapur, el mejor instituto de educación se llamaba el Instituto Raffles, y allá fue donde Lee Kuan Yew empezó su educación, poco después pasó a estudiar a la Universidad de Cambridge en Inglaterra, y allá conoce al amor de su vida, a su esposa llamada me perdonan <ríe> si pronuncio esto mal, pero se llamaba Qua Geos Cho. La señora Cho, para hacerlo fácil, C-H-O-O. -O. Y la señora Cho fue el amor de su vida, fue su gran inspiración. Eh, de hecho, después de la universidad, monta con ella eh, una firma de abogados llamada Lee and Lee. Eh, pero el corazón de Lee Kuan Yew siempre estuvo en la política. Él empezó como abogado, se graduó como abogado, estudió Derecho en la universidad y monta una firma de abogados con su esposa, pero como les decía, el corazón de Lee Kuan Yew toda la vida estuvo en la política. Entonces, muy a temprana edad, llega a la política de su país eh, y fíjense qué curioso, tenía de joven unas ideas socialistas unas ideas eh, anticolonialistas y muchas veces anti-británicas. Lee Kuan Yew, por obvias razones, estaba en desacuerdo con el colonialismo británico y abogaba por la independencia de su país, pero tenía unas ideas bastante, bastante eh, socialistas, digamos, eh, de inclinación política de izquierda, muy de izquierda. A sus 31 años funda, un partido político que se iba a convertir en el principal partido político de Singapur que se llama el PAP, el Partido de Acción Popular. Eh, y ese Partido de Acción Popular, como les decía, tenía un potente mensaje socialdemócrata. Eh, como les comentaba, pues Lee Kuan Yew llega al poder en Singapur cuando Singapur se declara independiente de Inglaterra y le toca liderar un país que jamás había existido. Singapur era una colonia, después fue un estado de Malasia y le toca a Lee Kuan Yew casi que construir un país de cero. Eh, y el mayor logro, dice Henry Kissinger de Lee Kuan Yew, fue idearse la concepción de un nuevo país, pero con una particularidad muy importante es que ese nuevo país era una sociedad compuesta por grupos étnicos muy diferentes, grupos étnicos muy divergentes. En Singapur, o la, la sociedad de Singapur, estaba compuesta por malayos, por indios, por árabes, por judíos, por armenios. Era una mezcla de muchas culturas, de muchas colonias, de muchos antepasados, de muchos ancestros, muchos grupos étnicos muy, muy difíciles. Por eso, el gran logro, dice Henry Kissinger, del IQAN-YU, fue idear esa concepción de un nuevo país a partir de una sociedad compuesta por culturas completamente opuestas. Pero además, y ya vamos a hablar de eso, fue transformar el país de un país muy, muy pobre, que vivía prácticamente en la miseria, en una economía eh, de primer orden. Eh, y, si, y Lee Kuan Yew lo dijo, de hecho, claramente en uno de sus discursos, cuando fue nombrado primer ministro, dijo lo siguiente, les voy a leer textualmente y abro comillas. Dice, esta no es una nación malaya, esta no es una nación china, esta no es una nación india. En Singapur, todo el mundo tendrá su lugar Así que para Lee Kuan Yew Habían tres temas supremamente claves A la hora de organizar este nuevo país El primer tema, lo tenía clarísimo El crecimiento económico El crecimiento económico que fuera capaz De mantener y de sacar a la gente de la pobreza Segundo tema ya lo dijimos, una cohesión política interna, como habían tantas etnias distintas, como habían indios, malayos, chinos, judíos, árabes, había una combinación de muchas cosas, él tenía que ser capaz de cohesionar esa política interna y que esa política interna no se le saliera de las manos. Y finalmente, el tercer tema era tener una política exterior muy hábil. ¿Para qué? para poder lidiar con unos países mucho más poderosos que el mismo Singapur, para poder lidiar con China, con Rusia en plena época de la Guerra Fría, con el mismo Estados Unidos y con unos países que no eran del todo amigos de Singapur. El caso de Malasia, ahí siempre hubo unas tensiones importantes, de hecho Singapur y Malasia trataron de ser un mismo país, pero la misma gente de Singapur y la misma gente de Malasia nunca quiso que Malasia y Singapur fueran un mismo país y dos años después de ese tratado esa unión se disuelve y pues cada uno parte cobijas y cada uno define seguir su, su rumbo de manera independiente. Entonces Singapur nunca fue un país con unos vecinos muy amigos entonces eran esas tres, esas tres ideas muy importantes. Primero, crecimiento de la economía. Segundo, una cohesión política interna. Y tercero, ser muy hábil en temas de política exterior. Y Lee Kuan Yew siempre fue un tipo muy estudioso, muy disciplinado, siempre fue el primero de su clase en el colegio, en la universidad. Eh, siempre fue un gran líder. Y su política... Se basó en la búsqueda constante de la excelencia En Singapur no había espacio O por lo menos bajo el liderazgo de Lee Kuan Yew No había espacio ni para la mediocridad Ni para la corrupción La corrupción en Singapur No era aceptada bajo el mandato de Lee Kuan Yew De hecho, los corruptos bajo su mandato Fueron castigados muy fuertemente el Yu tiene una frase muy célebre, que se hizo muy famosa, que dice que para combatir a la corrupción, un líder tiene que ser capaz, incluso si le toca, de meter a sus amigos y a sus familiares a la cárcel de ser necesario. Ahí dice la frase tan potente. Para combatir la corrupción, un líder tiene que ser capaz de meter a la cárcel a sus familiares y a sus amigos. Si es necesario Entonces Lee Kuan Yew se convirtió en ese líder Que combatió muy fuertemente la corrupción en su país Y la corrupción bajo su mandato se castigó de manera implacable No había espacio para los corruptos en Singapur Lee Kuan Yew sabía que Singapur tenía que ser un lugar honesto Y tenía que ser un lugar abierto a los negocios Así que lo primero que hizo Lee Kuan Yew fue abrir a la isla al mundo, se abrió al mundo, le dio entrada y fue a buscar a las grandes multinacionales del planeta, les dio cabida, les dio exenciones de impuestos, capacitó a su gente para que la mano de obra en Singapur fuera una mano de obra calificada, pero también él entendía que tenía que ser una mano de obra competitiva y barata. Entonces, no solo educó a su pueblo, no solo educó a su país, sino que además volvió al país un país competitivo para la producción. Era un hombre pragmático. Digamos que rápidamente abandonó sus ideas, eh, si se quiere, eh, de izquierda y sus ideas socialistas, y él mismo lo dice en varias entrevistas, eh, abandonó esas ideas y se convirtió en un hombre verdaderamente práctico. Él dice, mire, no me importan las ideologías políticas, aquí lo que tenemos que hacer es sacar a mi país de la pobreza, poner a producir a la gente, traer a las multinacionales, abrir el país a los negocios del mundo, tener seguridad, tener empleo y poner a la gente a trabajar. Entonces, el hecho de haber reducido la corrupción a su mínima expresión le permitió a Lee Kuan Yew invertir muchísimo en salud, en educación y en vivienda para la gente. Y una cosa que me impactó muchísimo fue la inversión que hacía este tipo en educación. El gasto en educación, oigan este dato, en Singapur bajo su mandato se multiplicó por 17 veces, 17 veces la población escolar aumentó en un 50%. Prácticamente eliminó el analfabetismo en el país. Y ojo a este dato, un tercio, un tercio del presupuesto de Singapur lo destinó a la educación. O sea, era un tipo que creía ciegamente en la educación de su pueblo. Y un tercio del presupuesto de Singapur lo destinó a la educación, una cosa que me pareció eh, verdaderamente brillante y sensacional. Pero otra de las cosas importantes para Lee Kuan Yew fue la salud. Él hizo eh, de la salud pública una de sus prioridades y Singapur bajo el mandato de Lee Kuan Yew pasó de ser un país plagado de enfermedades plagado de enfermedades, a ser una metrópoli pues, de primer mundial. Eh, por supuesto que existía muy poca tolerancia al fracaso, era una sociedad autoritaria, o sea, Lee Kuan Yew era un tipo 100% autoritario, había gente que estaba en contra de ese autoritarismo, eh, incluso había gente que abogaba por más libertades en el país, él decía, aquí no hay espacio para libertades, aquí tenemos es que sacar este país adelante. Eh, ¿Qué hizo en temas, por ejemplo, eh, de seguridad y en temas militares? En temas militares y de seguridad, Lee Kuan Yew se apoyó muchísimo de Israel. Él era amigo de Israel. Eh, y fíjense que Israel es un país, si se quiere, similar eh, en muchos aspectos a Singapur. Primero, cero recursos naturales. Ustedes recuerdan cuando leímos... Eh, ¿Dónde está Startup Nation? Debe estar por ahí, porque leímos ese y no lo encuentro. Bueno, ¿ustedes recuerdan cuando leímos Startup Nation, la historia de Israel? ¿Ustedes recuerdan que Israel era un país sin recursos naturales? Era un país lleno de vecinos enemigos. O sea, Israel lo único que ha tenido en, en, en su historia son enemigos. Con muchos problemas geopolíticos con una población relativamente pequeña, un país pequeño eh, en área, eh, población pequeña. Y como decía Lee Kuan Yew, aquí lo único que nos salva es la calidad de nuestra gente. Entonces Lee Kuan Yew se apoyó mucho en Israel porque Israel llevaba, le llevaba pues, años luz a, a Singapur en temas militares y en temas de defensa. Y Lee adoptó ese modelo israelí. Que era tener un ejército permanente, muy capacitado y muy profesional Que utilizaba muchísimo la tecnología eh, Pero además que se en unas fuerzas de reserva constantes Ustedes recuerdan cuando vimos la historia de Israel Que en Israel todo el mundo está obligado a pagar servicio militar Lee Kuan Yew adoptó esa misma política Todos los hombres en Singapur deben pagar servicio militar, o bajo su mandato todos los hombres en Singapur debían pagar servicio militar, y eso ayudó a crear unas fuerzas de reserva pues muy, muy importantes. Eh, como les decía, Lee Kuan Yew tenía mucha fe en su gente, le tocaba. ¿Por qué? Porque, por supuesto que, como lo dijimos al principio, Singapur no tenía más que ofrecerle al mundo que la calidad de su gente, la educación de su gente, eh, las ganas de salir adelante de su gente, porque no tenía petróleo, no tenía carbón, no tenía gas, eh, no era un país extenso, eh, no era un país donde se desarrollara tecnología, no tenía grandes fábricas, no tenía grandes empresas. Entonces la gente era su mayor recurso. Eh, de hecho les voy a leer otra frase de Lee Kuan Yew que habla de la gente, que él dice que el éxito del país, decía Lee Kuan Yew, pero aquí está, y abro comillas nuevamente. El éxito de Singapur es la suma de la voluntad, la cohesión, la resistencia y la disciplina de nuestro pueblo. La calidad de los líderes asegura que vayamos a tener un lugar honorable en la historia. Entonces es una combinación de Gente especial, cohesión, gente resiliente, gente disciplinada, pero líderes de altísima calidad. Esa combinación, decía Lee Kuan Yew, era lo que iba a asegurar eh, un lugar honorable de Singapur en la historia. ¿Y cuál fue el gran legado de Lee Kuan Yew o por qué Lee Kuan Yew se convirtió en uno de los líderes políticos políticos? Eh, más renombrados y más memorables de la historia, por lo menos en esa época. Él lideró Singapur del año 1965 al año 1990, casi 30 años. Y 30 años, perdón, 1965 no, 1955 o 59, se me cruzaron ahí las fechas, 50 y pico, eh, hasta el año eh, 1990, más de 30 años o alrededor de 30 años, eh, estuvo bajo el poder. Y hablemos entonces del legado de Lee Kuan Yew, del legado de, de su liderazgo. Recordemos pues que este libro habla de liderazgo. Entonces hablemos del legado de liderazgo de Lee Kuan Yew. Primero, como lo dijimos, una transformación total de su nación y de su país. Sus políticas, ya lo dijimos, atrayeron la inversión extranjera, fomentaron la educación, 50% eh, aumentó el nivel de escolar, eh, escolaridad en Singapur, 17 veces aumentó el gasto en educación en su país, 30% del presupuesto o 33% del presupuesto lo destinaba a gasto de educación formó a la fuerza laboral, una fuerza laboral altamente capacitada, eso lo que hizo fue atraer a las grandes multinacionales del mundo, abrió el país al mundo y eso hizo que lograr una transformación completa. Eso por supuesto nos lleva a hablar del segundo legado importante, que es la transformación económica, ese extraordinario crecimiento económico que tuvo Singapur bajo su mandato. Y les voy a dar unos datos que los tengo aquí anotados. El PIB, el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, el Producto Interno Bruto por cada habitante del país era de 500 dólares cuando Lee Kuan Yew eh, tomó el país. Es decir, la, la gente ganaba 500 dólares al año, al año. Eh, esos son, no sé... 50, cerca de 50 dólares al mes O menos de 50 dólares al mes Y cuando Lee Kuan Yew Entregó el poder en 1990 El PIB per cápita Pasó a ser de 12 mil dólares al año Hoy en día Singapur es el Creo que el primero o segundo país Con el PIB per cápita Más, más grande del mundo Creo que después de Qatar Si mal no me, me equivoco Eh... Y, eh, y Singapur tiene un PIB per cápita De 80 mil dólares al año Es decir, en promedio Una persona en Singapur Gana 80 mil dólares al año eh, El Producto Interno Bruto El Producto Interno Bruto Creció de manera sostenida A un promedio del 8% Año tras año En promedio En promedio La economía de Singapur Creció al 8% De manera compuesta mientras Lee Kuan Yew eh, estuvo al frente de la economía de ese país. Por supuesto, cuando un país crece a tasas del 8%, pues obviamente eso hace que muchas personas eh, salgan de la pobreza. Tercer legado importante de Lee Kuan Yew, lo que les decía de la cohesión interna, la armonía de la sociedad multicultural, eh, implementó esas medidas para que muchos pueblos distintos y una cultura muy distinta coexistieran de manera pacífica. Ya hablamos que en Singapur habían malayos, indios, chinos, eh, japoneses, eh, árabes, judíos, y él logró que toda esta gente que venía de etnias muy distintas, de culturas muy distintas, cohesionarlas eh, alrededor de de un bien común y de un sueño común. Y por eso Li Kuan Yew se convirtió en un líder mundial, en un líder de talla mundial, siendo pues un presidente de un país chiquitico, eh, muy poco importante en el mundo en esa época, pero se ganó la admiración de los grandes líderes del planeta en su época, líderes como Deng Xiaoping. Ustedes recuerdan que Deng Xiaoping, después del año 70, pues fue el encargado de abrir a China al mundo también, y Deng Xiaoping fue el encargado de esa transformación impresionante que tuvo China del año 70 hacia acá, y lo cuenta muy bien el mismo Henry Kissinger en este libro de China. Eh, Deng Xiaoping admiraba muchísimo a Li Kuan Yew y de hecho lo invitaba de manera recurrente, se invitaban mutuamente, Deng Xiaoping invitaba a Li Kuan Yew a China, y, y el mismo Li Kuan Yew invitaba también a Deng Xiaoping a, a Singapur, compartían muchísimo pero no solo líderes en China, Margaret Thatcher, la dama de hierro en Inglaterra, admiraba profundamente a Lee Kuan Yew. el mismo Ronald Reagan, admiraba profundamente a Li Kuan Yew, de hecho Ronald Reagan tenía una frase, por aquí estaba, bien importante, sobre, eh, sobre Lee Kuan Yew, por aquí si la encuentro se las leo, eh, bueno, Bill Clinton, Bill Clinton, gran amigo personal de Lee Kuan Yew, fue una de las personas que fue a su funeral en el año 2015 cuando muere Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew murió en el año 2015 y cuando murió pues fue una ceremonia de cuatro días enteros donde llegaron a la isla de Singapur líderes de todo el planeta. O sea, se convirtió en un líder de talla mundial, en un líder que mucha gente y muchos Países querían emular que muchos líderes políticos imitaban y trataban de estudiar para ver qué era lo que había hecho, eh, qué era lo que había hecho, eh, pues, Li Kuan Yew para sacar a su país de la pobreza. Eh, les voy a leer una frase que dice: Li Kuan Yew, cuando ya salió del poder, dice lo siguiente, abro comillas. Todo lo que puedo hacer es asegurarme de que cuando me vaya, las instituciones sean buenas, sólidas, limpias y eficientes y que haya un gobierno preparado que sepa lo que tiene que hacer. Lee Kuan Yew fue un gran soñador, gran soñador. Y antes, eh, antes de morir, también dijo en otra entrevista que él era un gran soñador, y dijo lo siguiente, abro comillas, si solo eres un realista, fracasarás. Debes ser capaz de elevarte por encima de la realidad y decir, esto también es posible. Repito, si solo eres un realista, fracasarás debes ser capaz de elevarte por encima de la realidad y decir, esto también es posible. Y por eso, según Henry Kissinger, el autor de este libro de liderazgo, por eso Henry Kissinger dice que Lee Kuan Yew fue uno de los más grandes y más importantes líderes que haya tenido el planeta. Y que el liderazgo de Lee Kuan Yew ilustra que los mejores eh, líderes y los mejores determinantes del de destino y del futuro de una sociedad no son ni su riqueza material, ni su riqueza de recursos naturales eh, sino por el contrario, la calidad de su pueblo y la visión de sus líderes la visión de sus líderes el Kuan Yu sin duda era un líder con una gran visión y por eso se ganó un lugar en este grandioso libro de Henry Kissinger sobre liderazgo Que repito, habla de seis o siete grandes líderes importantes de la historia Conrad Adenauer, Charles de Gaulle, Richard Nixon, Anwar Sadat, Margaret Thatcher y Lee Kuan Yew La historia que más me gustó del libro fue la de Lee Kuan Yew Por eso la quise traer acá a Club de Lectura por supuesto que las otras historias también son muy apasionantes. La invitación es a que compren el libro, lean el libro, porque tiene unas lecciones importantísimas, no solo de historia, sino de liderazgo. Eh, pero a mí la que más me llamó la atención y por eso la quise traer acá eh, a Club de Lectura, porque me parece que tiene unas lecciones importantísimas y es eh, la capacidad de un líder de tener una visión y poner a todo su pueblo a trabajar alrededor de esa visión y trabajar de manera consistente, muy resiliente y muy disciplinada para conseguir esa excelencia. Lee Kuan Yew siempre buscó la excelencia y estaba siempre en esa búsqueda constante de la excelencia y creo que al final su legado habla por sí solo. Yo creo que lo que logró Lee Kuan Yew eh, no, tiene, no tiene discusión. Entrega un país, un país con un PIB per cápita elevadísimo, un país educado, un país donde se respetan las leyes, un país donde no se tolera la corrupción, un país donde no se tolera la mediocridad, un país que ha dejado mucho de qué hablar, donde hoy en día pues es un lugar de grandes multinacionales, de gran desarrollo, de gran riqueza, eh, un país que era pobre, una isla donde pues nadie daba un peso y nadie apostaba absolutamente nada por el futuro de Singapur y de la mano de un líder y de la mano de un pueblo entero logran sacar un país adelante. Qué envidia y qué gran ejemplo y ojalá pudiéramos hacer esto con nuestros países en Latinoamérica, pero pues creo que a nuestros líderes les falta muchísimo para estar a la altura y a la talla de un personaje como Lee Kuan Yew. Yo creo que con eso los dejo, espero les haya gustado este club de lectura, les mando un abrazo enorme y bueno, nos vemos la otra semana con una nueva historia, con un nuevo libro, seguimos aprendiendo, seguimos estudiando y seguimos enamorándonos de la lectura. Como decía eh, Naval Ravikant, lee lo que amas, hasta que ames leer, hay que enamorarnos de la lectura y seguiremos en esa misión acá en mis propias finanzas un abrazo enorme muchas muchas gracias les deseo una feliz semana vamos con todas a carla del estadio y nos vemos en una próxima oportunidad un abrazo chao chao que descansen a seguir aprendiendo muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de más 2.7 acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio a seguir aprendiendo el tema central del estoicismo es cómo vivir una vida virtuosa, cómo vivir una vida feliz, cómo vivir una vida tranquila. Debemos enfocarnos en las cosas que podemos controlar.